0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天呢是哥伦布日哈，在联邦政府这个层面呢是哥伦布日，但实际上呢在很多的地方呢，呃，比如说有十四个州，还有一百多个。呃，地方的这个城市呢，已经把这个哥伦布日啊变成了呃叫做原住民日啊，所以呢，今天我们就利用这个机会呢，跟大家来讲一讲这个哥伦布日的来源啊，它什么时候开始的？呃，为什么现在改成了有一些地方改成了原住民日？呃，还有呢，就是以前对哥伦布，呃，发现美洲大陆这个，现在很多的这个呃文件啊，很多的这个地方看起来呢，似乎是错误的哈、啊。所以呢，我们把这个整个的事情跟大家讲一下，呃，其实呃，补充一下我们的历史知识。呃，我觉得特别有趣哈，尤其是在这么一个哥伦布日的早上
0: ，然后利用这个节目呢，我们从各个的角度对这个人物，从历史到现在，甚至未来。有一些新的认识，这个真的是非常难得的一个机会。而且这种话题呢，也是一个非常令人兴奋的话题，因为我们知道 Christopher Columbus 哥伦布这个人，在美国，咱们先不说其他的国家，那绝对的是一个伟大的人物。人们从小在教科书里面在看到的各种各样的画片，然后图书、电影、音乐，根本就不用继续。来继续列举，就是这个人物呢，他是渗透在美国人民的心中和血液当中的一个人物。这个人物和美国这个国家紧密的联系在一起，还不好说整个美洲和全世界。但是，同样也是这个人物，在过去的五百来年里面呢，却万万没有想到的是，在后来这些年。大概一二十年，但是比较多的是二零一八年以后呢，居然给美国造成了这样的一个分裂。在他发现美洲五百二十九年的今天，美国已经有四十座哥伦布的雕像被拉倒，被扔到，或者是拖到了一个什么公园里面，或者是从公共的场所拉走，有的甚至就直接被摧毁啊之类的。但是，也就是在五百二十九年的今天，一百三十座哥伦布的雕像还依然散在美国各地方。在美国人民心目中，纪念的人物排在第一的是第一任总统华盛顿，排在第二的是林肯，排在第三的就是哥伦布。哥伦布这个人，他到底是一个英雄还是一个魔鬼？这个人，他是发现了美洲。还是入侵了美洲，没想到五百多年以后，这个问题争执不休，而且直到了今天呢，我们才发现有一些东西啊，是过去确实是不怎么讲的，但是慢慢的呢，有一些历史学家，有一些有识之士，把这些东西亮出来，尤其是一些原住民，他们把积压了百年以上的这些仇恨，慢慢的释放出来以后呢。随着社会的发展和进步，人们开始重新回顾这段历史。在此呢，不妨推荐大家看一看，在哥伦布发现美洲五百年的时候，一九九二年的那个著名的电影。这个电影的名字叫《一四九二》，它是美国著名导演 Ridley Scott 导演，由法国著名影星 j e a n h e r i de b a r t Dup 与和呃好莱坞女星 Sigourney Weaver 两个主演的这么一个史诗一样的。电影既有哥伦布发现美洲的经过，也有他在美洲实行殖民过程的一些残忍的一些做法。那么今天就给我们这一个机会，从这里入手，就是我们看一看当今的美国，同样的一个国家，同样的一个人民，讲了同样的语言，什么地方不再纪念这个人物？什么地方还依然纪念这个人物？川普总统怎么看待？拜登总统怎么看待？以及有一段不可思议的历史，就是这段历史呢，很少有人听说过哥伦布日的发生，居然跟一个大型的杀戮有关系。我们今天就这个节目全讲给大家听，希望大家和我们一起一样有所收获
1: 。五百多年前，就是一四九二年呢，这个哥伦布啊，他是意大利籍的啊，他是意大利人，但是呢，在一四九二年的时候呢，他是率领一支。呃，应该说三根三只船啊，三艘船组成的一个船队，从西班牙海岸出发啊。呃 ，Nina 号、Pinta 号和 Santa Maria 啊，这三三艘船，在1492年，在这个伊丽莎白一世英国女王的支持之下，在费费迪南费迪南德二世啊，就是当时的西班牙国王的支持之下呢，呃，就这个用三只船组成了一支船队啊，就探索新大陆来了。结果从现在的文献和历史上的一些数据来看呢，它实际上没有到北美大陆啊。我们说的北美大陆就是美国、加拿大和墨西哥啊这三个这三个国家组成的叫北美大陆，他没在北美大陆登陆。他一开始到的地方呢是叫做加勒比海的一些岛国啊，在那些地方呢，他首先在那儿登陆了。然后在那登陆之后呢，一个岛屿一个岛屿的去，呃，怎么说呢，就是去占领吧，呃，然后因为西班牙人那个时候已经，呃，有火枪了，已经有有有点这个了，所以，他尽管人比较少，但是在和土著人的。当地的土著人的这个作战当中呢，他们还是呃稳操胜券的哈。所以呢，在那个时候呢，他首先就呃到了这个土就是土著人所待的一些岛屿哈，然后就在那儿呢实行了叫做殖民的统治，统治了当地的地方了
0: 。嗯，这些地方呢，当时他叫做 h i s p a n 他管这地方命名了。嗯，不管人家原来管这个叫什么，对不对？对，我现在管它叫这个了。那么这黑斯巴尼亚拉呢？这些地方就是今天的多米尼加共和国和最近在新闻上常常听到的那个国家海地，也就是哥伦布他来的是这个地方。那没关系，因为毕竟怎么样？你说海地好，你是说多米尼加好？这是重大发现呐、啊，这不得了的发现呐、啊，因为。首先，关于他什么以为是印度啊，什么这故事就不讲了、啊。这个是简直就是家喻户晓耳熟能详，他自己搞错了，他以为他到了印度了，什么之类的。
1: 所以叫 Indian 嘛？呃，对
0: 他当地的人太惯，人家叫印度人啊，什么之类的。好，这些历史因为太熟，我们就不花时间讲了。主要是在历史书中，包括我们小的时候学到的哥伦布，那都是伟大的探索者啊，对不对？伟大的发现者，伟大的航海家，不破不立的故事。都会都听过嘛？关关于那只鸡蛋啊，放在怎么怎么把一个鸡蛋立起来，起来等,等等等这些故事都听过。可是我们真的承认，小的时候真的没怎么听说过。他所带领的这帮西班牙人，在这个地方，二话不说，早先还跟当地的人有一些和平的交往，马上就开始了奴隶的交易，成千上万的当地的人运回到欧洲去做奴隶，然后。逼迫当地的人去帮着他们什么找黄金呐、啊嗯，对不对？然后帮着他们建筑他们的居住的场所呀、啊、之类的。他们带去了当地人没有的一个东西，祖祖辈辈没有的一个东西，叫疾病或者叫细菌。他们把欧洲人的疾病带到那个地方去，除了他们杀戮的印度人之外，他们身上带的这个细菌，使得那个地方的人大面积的灭亡。因为当时没有人口统计，但是事后发现死亡的人数是几乎是当地人的，好像三分之二都死掉了，不止三分之二，都不止啊，三分之二死掉了。在
1: 一四九二年，他到了这个 Hispaniola h i s p a n i 拉的这个这个岛屿的时候呢，据统计，当地的人就是印就是印第安人啊，当地的原住民啊，大概是在五十万到一百万左右。但是到了一五一四年，这没过几年啊，这大概十,十来十来年，不到二十年，二十年间吧，人口就光是这一个种族啊 ，Tano 这一个部落的人，只剩下三万两千人了。其他的人要不就去成千上万的运到西班牙、运到欧洲去卖掉了，当奴隶。要么就是在各种各样的，比如说战争屠杀当中，还有疾病当中就死去了。因为，呃，这些岛屿的人呢，他们与外界隔,隔绝啊，他们身上没有任何的抵抗力啊，没有任何的这个免疫的能力，所以欧洲的这些病毒，呃，进来以后，有一些是不小心传染的，但是后来欧洲人发现说，诶，这个病毒可以大面积的杀死人啊，有的时候他们就把自己，呃，欧洲的那些呃，传染过病毒的那些旧的衣服啊什么的。带带到这儿来，扔到这个原住民的呃部落村庄里边去，那看着整个的人口，这整个村庄的人口就一个传着一个就,就死就死亡了哈。所以当时在呃有一些岛屿也好，有一些国家也好，这个杀戮和这个用这种手段灭绝，它比那个一枪一枪一枪的那个打死人啊快多了。嗯，所以呢，当时在呃。就是西班牙人，当然也包括哥伦布啊。他在这些岛屿，当然现在都是国家了，在这些岛屿，呃，这个当权的时候呢，呃，像什么奴役啊，像什么这个呃经济的困境啊，像很多人的饥饿呀，呃，还有就是当奴隶呀、啊，贩卖啊，这种情况是屡见不鲜的。对，那我们设想一下，如果是华人，在我们自己的
0: 国土上，曾经被异族入侵，然后异族呢有一个。首领，他算是一个首先发现，比如说华人的这块生存地方的人，他在这个地方奴役、杀戮，同时用疾病来侵蚀当地的人，然后多少年以后，几百年以后，把他作为英雄写在教科书里，然后把他的雕像竖在这儿。如果我们作为当地人，你是怎么想的？嗯，对不对？对那稍等会儿我们就看一看，在美国后来发生的变化，尤其是美国的一些城市率先。来推翻这个人物的时候，又是如何分裂了美国？以及接下来等待着
1: 听我们讲一个故事
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢是联邦的一个国定的假日啊，叫哥伦布日。呃，尽管有十四个州和一百多个地方的城市啊，已经把这个名字改掉了，不用哥伦布日了。但是呢，在联邦这个层级呢。呃，在更多的州呢，还是在纪念这个哥伦布日啊？所以呢，今天我们就把这个事儿跟大家讲一下，因为呃，他。有有这么多州和地方的政府，他不纪念哥伦布日是什么道理？刚才我们讲了一下啊，那么联邦政府呢还没有完全改过来，呃，仍然是这个哥伦布日。那这个是需要一些时间，或者说也可能在这个问题上就出现分歧啊。这个是这个是没有办法的，每个人的这个观点还是不太一样的。那好了，这个呃，一九七一九七一年的时候吧，这个哥伦布日呢，最后在这个。呃、uh, ，Lyndon Johnson 啊，在詹森总统的呃命令之下呢，当时就改为不是10月12号了，因为10月12号呢， 1 4 9 2年的10月12号应该是哥伦布登陆在那个刚才所说的那个呃多米尼加嗯，共和国的那块土地上，嗯、那当然。后来我们要纪念的是说他登陆到了北美大陆了啊！当然，在这个问题上有很多争议。从来没有登陆过<是>陆从来没有到这个北美大陆上，<对>但是当时认为他登陆了北美大陆，嗯、所以才庆才有这个纪念他啊。那么，呃，十月十二号刚好有的时候。它可能是星期三，有的时候可能是星期四，所以呢，在一九七一年的时候呢，就定在了十月的第二个星期一啊。这样，美国的很多节日都是这么定的，劳工节是九月的第一个星期一，它都是这么定的啊。这个呃，连起来长周末什么的，大家比较好安排工作，好安排这个假期。所以呢，在那天呢，就举行了大量的、大规模的这个游行的活动、纪念的活动哈、啊。所以，呃，非常热闹哈、啊。但是呢，在伯克莱这个地方就有，还是在伯克莱吧？还是一九九二年了。啊，一九九二年是伯地方到了那儿，呃、但是对，一九七一年是在旧金山啊，有三十名原住民，嗯、他们就在这个别的人在庆祝或者纪念哥伦布的同时呢，他们举着标语在抗议。
0: 对，因为这个。日子啊，变成一个联邦的节日呢，是1934年罗斯福总统定的。那个时候呢，给定在了十月十二号，所以这两个日期呢至关重要。就是变成哥伦布日是联邦假日，这是一九三四年。但是，一九七一年的时候把它改成第二个礼拜一<对>啊，是这么一个过程。它不是一九七一年定为联邦假日的，所以它作为联邦假日啊，它的历史已经非常悠久了。但是，纵观现在呢，在上个礼拜五的时候，美国的总统拜登成为美国历史上第一个在哥伦布日的这一天把这个日子叫成了两个名字的总统。嗯、也就是在礼拜五的时候，他说：“我们庆祝的是原住民日和哥伦布日，对吧？”对，这等于往前迈了一步。他其实在礼拜五的时候呢，也向哥伦布表示了致敬，也提到了那那三艘船。也提到了他来到了美洲这个地方，但是他同时也提到了他的杀戮以及他在这块土地上所犯下的罪行。所以，他两个都提了。同时呢，他也提到了就是在哥伦布到达了以后，有一个族裔的人对美国的贡献非常大，就是意大利人。嗯，因为哥伦布是意大利热亚纳这个地方的这么一个人，在纽约。尤其是意大利人比较多的地方，那哥伦布可不容诋毁啊，对不对？对对所以这个层面也得考虑。但是呢，一九九二年的时候，美国的一个著名的城市，就是我们北加州的伯克利或者叫伯克莱，这个城市呢率先就改名了。我们不再庆祝哥伦布日，因为历史资料告诉我们，这个人不值得庆祝。所以当时呢，他改为。原住民日，在这个城市的召唤之下呢，后来美国的十好几个州啊，还有包括好上百个城市吧，哈、嗯，一百三十多个城市呢，就把哥伦布日啊不再庆祝了，都改成原住民日。包括我们的洛杉矶市和洛杉矶县，在二零一七年的时候正式的宣布说不再庆祝哥伦布日，而是原住民日。纽约也是。呃，纽约呢稍微有点不一样，纽约还是考虑了他的意大利人，所以可能还是那个带斜杠的吧，对不对？哎、嗯呃，纽约还是说在这一天呢，还是叫哥伦布日，但是我们也要提醒他，就是这个叫叫意大利人传统日和原住民日，呃，他把哥伦布三个字拿走了，他为了让意大利人开心，所以纽约庆祝的是叫意大利人传统日，然后一个斜杠原住民日。然后有意思的是呢，夏威夷，嗯，夏威夷呢把这一天叫做发现者日，但是对不起，这个发现者不是哥伦布，他庆祝的是波利尼西亚人首先发现这个岛屿的，对吧？我们知道在夏威夷有很多波利尼西亚人 （Polynesians）， 对。然后啊、呃，科罗拉多州呢改了，科罗拉多州在二零二零年的时候把这一天改成叫做修女日，这是纪念谁呢？这是纪念一个。Mother Cabrini， Mother Cabrini 修女啊， Cabrini 修女呢，她的原名叫 f r a n c i s Xavier Cabrini， 这个人呢对这个地方的贡献非常的大。这个修女啊，她在这儿创办学校创、创办医院、创办孤儿院等等，是吧？在整个的美国的南部和中美洲的南部
1: ，对，不她不仅在美国，她<对>在南美洲、南美洲中美洲<对>中美洲都有。对，<都>所以这个
0: Cabrini 修女呢。被现在是俄亥俄州这样纪念，那么很多其他的州呢，已经把它的名字改了，甚至把它的雕像雕像推倒。顺便说一下，在我所居住的 Arcadia 这个城市，有一个洛杉矶县植物园，叫 L.A. County Arboretum。这个植物园呢，如果大家下次去的时候，或者是这个地方的居民，你会注意一个很有意思的现象，就是当你从这个植物园游览完了以后要出来的时候。在那个出口有一面墙，墙上你现在看到有大黑的布，把三幅画给盖起来了。如果你对这三幅画不熟的话，我就告诉你，这三幅画，一幅是哥伦布的一个瓷砖画，一幅是他当时的那三艘船的画，还有一幅就是跟他相关的啊，大概是发现美洲啊什么之类这样。这三个呢被黑布给遮起来，已经遮了好几年一两年了已经。是不是因为这个原因？我猜大概是这个原因啊，否则没有什么必要把这三个瓷砖画给它遮起来。这就是当今美国就这么一个人物，在五百二十九年之后还在分裂着这个国家
1: 。对，就是在总统方面也是这样子啊。这个呃，拜登总统和前总统。呃，川普他们两人在纪念哥伦布日这个问题上就有很大的分歧。呃，你比如说，前总统川普认为说，否定哥伦布这是激进分子他们所做的事情。呃，他们的这种呃，怎么说呢？就是用这种呃激进的言语哈、啊、来
0: 包括那些南北战争时候南军的这些指挥官的雕像什么，对对川普都是反对的嘛？对，都是反对的。你为什么拉掉他呢？这都是美国历史
1: 。对。他就认为说，任何呃企图破坏这个哥伦布的呃名声的或者遗产的这些事情，都是属属于呃激进的哈。他当时是说，这些激进分子是叫做用失败来代替哥伦布做出的巨大的贡献，用什么粗暴的行为来代替他的发现，用什么呃违法的行为来代替他的成果等等。呃，但是拜登总统呢是另外一个态度哈。拜登总统当然。也在他礼拜五的讲话当中呢，他提前也说了哈，他就说哥伦布的发现这个美洲这个大陆呢，他是是有贡献的哈，他对这个是有贡献的。但是后来他执行的这个呃殖民政策呀，什么迫害呃或者是杀戮当地的原住民啊，这个也是有灾难性的后果的。所以这两个事情啊，都是历史事件，都必须要承认他们曾经发生和存在过。嗯。一八九一年三月份，在
0: 美国的新奥尔良，一个警长被杀害。人们万万想不到，这么一个新奥尔良这个地方，一个警长被杀害，会导致美国和意大利几乎进入到宣战的
1: 状态。这是为什么
0: ？和哥伦布日有什么关系？今日话题。
1: 欢迎你收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间，我们就来回顾一下历史哈，看看第一个哥伦布日，全国的哥伦布日是什么时候开始宣布的？这一说啊，就到了1892年了。当时呢，是美国的共和党的总统，呃，在任哈、啊、，Benjamin Harrison， 他呢就宣布美国的第一个全国性的哥伦布日，要庆祝这一天。那么，刚好1892年是哥伦布。在美洲登陆的叫做四百周年啊，所以呢，呃，当时就有了这个念头。那这个念头是怎么来的呢？当然还有政治上的考量，以及当时美国和意大利关系是非常紧张的、呃。据有些人说是两国到了开战的边缘了啊，所以呢，要缓和一下两国之间的这个关系。于是呢，呃，这个 Harrison 总统呢，他就这么宣布了。他第一是想缓和一下。呃，和意大利的这个关系，为什么呢？我们待会儿会说啊。这个和一年之前发生的暴力事件是有关系的。另外一个呢，就是刚好这一年呢，他又是要竞选连任总统。那他对手啊是克里夫兰啊，这个是呃前就是曾经担任过就是美国的前总统吧。所以呢，对手也是很强劲的。他呢要争取一切的选票。呃，意大利选民。那也有选票啊，所以呢，他是认为说，如果要是宣布一个全国性的意，就是这个哥伦布日的话，那么他可以把，呃，同时就是不仅可以把这个呃和意大利的关系给它修复好，同时也可以争取到美国的意大利移民的一些选票啊，所以呢，在这种政治考量之下呢，哎，这个。呃，意大意意大利或者说是呃全国性的这个呃哥伦布日呢，就这么诞生了。嗯，但是这个呢，就一天啊，就一次，不是那个从此
0: 以后就宣布为联邦政府的假日了。他就是那一年那一次性的，他想来这么一下弄点选票，因为哥伦布日真正变成是一九三四年吧，那个联邦假日。好，那么这个背景啊，就值得提。刚才克里夫兰那个说的也很意思，他跟川普有点像，他是当了总统下台。然后休息了一下，想再回来。对，哎，当时是这么想再杀回白宫，他是这么一个情
1: 况。而且是美国唯一的一个啊，哎，唯一的一个中断了以后再再选，至少是当时吧，对不对？在当时是不，一直到现在也是唯一啊。对我
0: 就是到万一要是川普要啊，那是那那就不是了哈，对不对？对。哎，到现在为止他是唯一的一个这么一个人，就是当了总统，然后休息了一段再回来的啊，这么一个情况。好，那么哈里斯呢？面对的非常棘手的问题，因为一年以前呢，就是一八九一年的三月啊，在新奥尔良这个地方有一个警长被杀害了，当时呢抓了六个意大利人，这六个意大利人呢还没有入籍呢，是意大利国籍的人，当时是说呢有一个团体。叫做当时老百姓不清楚叫什么 m a 呀， ia, 这什么东西是吧？哎，叫黑手党哦，是意大利人喜欢干这些东西，什么西西里啊什么的，是好像黑手党干的，大概这个警长干预了他们的生意了吧，对不对？所以抓了这六个人，同时呢，在监狱里还有十三个意大利人跟这个相关的，所以一共十九个人。结果在三月份的那一天呢，陪审团做了一个裁决。这六个人无罪，这一下新奥尔良爆发了，为什么呢？因为马上就有谣言传出来，这个谣言呢、啊，到现在历史也无法证明到底是真的是假的。就是说黑手党贿赂了那些陪审团的成员。如果按照后来我们对黑手党的了解，这个可能性是很大的，对,对不对？嗯、那黑手党是不择手段的，而且他们手法呀、啊，还是相当的直接了当。所以，裁决了第二天，这六个人还在监狱里还没出来，那十三个人在监狱里还没出来。准备出来的时候，外面的民众就聚集起来了，对，就像法国革命冲巴士体监狱一样，往那监狱里冲。他们就高喊着：“就是政府不执法，我们来执法；政府不公平，我们来为警长寻求公平。”结果知道吗？他们真的冲进那监狱里面去了，对，冲到监狱里乱枪扫射，就把这六个人啊给打死，其中有一个人身上中了四十二枪。
1: 对，其实他用枪一共打死了九名，九名这个意大利人哈。对，但是这六个全死了。对，这六个人全死了，嗯、还有十三个刚才说的这个意大利籍的嫌犯啊，也有人被打死。嗯、剩下两个人呢被拖出来，拖出来以后呢，用私刑的方式。把他们给绞死了，一个是掉在这个电线杆呃路灯的呃路灯柱上啊<对>、呃、路灯柱上，另外一个就是掉在那个电线树上呃树上了哈，所以呢，这两人就等于是被私刑处死，所以一共十一个意大利人就这样死掉了。于是，那当然意大利政府不干了，意大利政府认为说这简直是呃暴民把我们意大利人给给弄死了、呃，所以呢，当时就。恨不得要宣布断绝关系了，在那个时候已经断绝关系了，对那个时候就召回大使了，对就召回大使了啊，宣布两国断绝关系，哎，然后美国也把驻罗马的这个大使也召回来了，哈，所以两国之间的关系就到了一个呃前所未有的低低点了哈。然后那个时候居然还有人已经说了，说两国已经在这个开战的边缘了，在这个问题上，但是呢，在美国的国内。那个时候呢，是普遍的都有歧视意大利移民的这个倾向的，特别多啊，这个民呃这个民众当中特别多。你看报纸上头写的这些报道的这些文章题目，比如说叫做“复仇”。是付什么仇啊？是因为意大利人杀了我们的警长，所以我们要为警长复仇。那么有一些记者就说了，其实这些人不是普普通通不守规矩的午夜暴徒，他们是叫做一一群脾气比较暴躁的，但是认为司法不公的一些普通的公民。他们要用自己的手，他们要把正义抓到自己的手里。这是美联社啊！啊，这是美联社说的。<笑>要他们要想执法，他们要想让正义得到伸张，嗯、因为正义在那个陪审团在司法体制当中可耻的失败了
0: 。嗯，纽约时报当时是这么报道的，说这个做法当然不应该，就自己私刑嘛，对不对？嗯、说实话，即使这些人真的是杀人犯的话，你也不能自己把他给杀了呀，就司法的。但是你司法，你把他给宣布无罪了，对不对？对。对纽约时报报道是说，那些民众。都是好人<笑>，就冲监狱的那些人，他们做的这个事儿是不应该。但是私下里，如果你问他们的话，他们不会承认自己做错了事情。当时呢，美国有一个行政事务官员，他的名字叫罗斯福，后来就是老罗斯福总统了，对不对？他当时给他姐姐写了一封信，在这个信里就是说，杀死那十一个意大利人呢、啊，他说，就我个人认为，啊，真是个大快人心的事情。你看，他都是这么写的，但是呢，意大利政府不干了，两国到了宣战，马上就要宣战，就要打仗了。那么这个时候呢，哈里森总统考虑到他手里拿了这么大的一个烫手的山芋，接下来又要面对强劲的敌手克里夫兰，他为了平息意大利人呢，他稍微等了一下，三月份的事嘛，对不对？他等到十二月份的时候呢，他在国会做了一个演讲，在这个演讲他厉声的斥责当时的。新奥尔良的民众对意大利国民进行私刑的这个事情，同时第二年的四月提出对意大利的赔偿，因为这个也是意大利的要求。意大利政府说：“你把我的人打死就这么算了？”不行，要求赔偿。那么最后呢，商量下来以后达成的协议就赔偿两万五千美元。两万五千美元在那个时候等于现在的差不多七十六万美元，这个数字还是很高的。那么意大利人说接受了，就赔给这些人的家属，但是。意大利说，要想恢复我们的邦交，你还得起诉那个肇事者呢。嗯，呃，光赔钱不行啊。呃，这个呢就走得太远了，因为你要起诉肇事者呢，呢可能上千人啊，你这你这怎么起诉呢？就是美国没有起诉这个肇事者，但是呢，跟意大利的关系有所恢复，就两国呢又恢复了正常的邦交，又把大使给送回去了。那么这个时候就进行了选举。那、嗯、么与此同时呢？在一八九三年又发生的一个事情，就是叫做世界哥伦布博览会。这个在美国的芝加哥。顺便说一下，为了纪念哥伦布，在这个世界上有一个国家叫哥伦比亚，那就是哥伦布，那就用哥伦布的名字命名的。在美国的俄亥俄州有一个城市叫克 o l u 就是哥伦布的名字。对，你可以想一下这个名字，这个影响多大。那么接下来我们再看一看哈里森面对克里夫兰这一场叫做总统大战，跟这个博览会以及。跟嗯、呃，在纽约的一个什么大型游行什么啊之类有什么关系
1: ？今日话题，話題欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。今天呢，跟大家讲的是哥伦布日。哈，在一八九二年的时候呢，实际上这个 h a r 总统呢就已经宣布了哈，成要有一个全国性的这么一个纪念活动。那么。呃，刚才说了，他又这个在国会的演说当中谴责这个暴行，同时也同意呃通过谈判呢，给这个呃意大利的这个受害人的家属呢赔偿两万五千块钱。这事呢，呃，意大利政府是接受了，但是他在国内呢面临相当激烈的批评啊，有很多人认为说他这是不惜代价的来想要换取和平啊，然后呢有人说，哎，怎么美国？在意大利面前怂了，嗯、呃，这个呃，这个退让了，软弱,软弱了，呃，这这不好啊。还有洛杉矶的这个《先驱报》啊，呃，头版的消息新闻是说，呃，一一些国会的议员认为说，呃，这个当时的这个总统啊 ，Harrison 啊，没有经过国会的批准就这么做，这超过他的权力法<对>呃这个权限了，越权了嘛？哎、嗯呃，越权了。所以呢，当时在美国国内呢，反对的声音很大。其实这个可能在第二年的选举当中啊，可能也也有些影响的啊。呃，在这种情况之下呢，他呃后来就是在呃宣布了这个事以后呢，呃，在纽约市举行了一场规模空前的大游行，就在十月十二号，就是这个哥伦布在西半球吧，嗯，美洲大陆登陆的那一天。嗯一八九二年的那一天就开始了。当然，在这个之前呢，还有一个著名的人物也起到了作用，推起到了这个呃设立全国性的哥伦布日的这个作用。他就是纽约非常著名的呃基督教的这么一个牧师<对>啊，呃 ，Francis 呃 g a l l u y 呃 g a l l u y 呃，然后呢，他就向这个总统建议了，说应该有这么一个日子啊，哥伦布日。这个日子有什么好处呢？他说可以教育我们的学童啊，从小。要进行叫做爱国主义的教育。嗯
0: ，那么这个时候呢，哈里森我
1: 东、呃、西
0: 这么考虑了一下，觉得有道理哈。嗯。于是就做了这么一个事儿。那这个还是刚才说的，就是这样吧？咱们来一个一次性的啊，就全美国，咱们来一次性的庆祝哥伦布日。那么那个时候呢，是非常盛大的，上百万人呢、啊、嗯，来参加这个活动。但是呢，真的不巧，是不是他太太病了呀
1: ？对他太太他太了。得了。肺结核，了，了了
0: 就至少是濒临死亡吧，啊<对>，就是已经是弥留之际了，所以他还不能去。这个呢，给了克里夫兰一个机会。嗯、克里夫兰风风光光地参加了这个活动，等于拿到了他的这个政治资本。所谓叫“偷鸡不成反蚀把米”，赔了夫人又折兵，就是在哈里森的身上就体现在这儿。他又是赔款，又是恢复邦交，<对>又是建立哥伦布日。结果没得到好处。在一八八八年的时候，就是他当总统的时候呢，他击败的那个人叫克里夫兰。这一晃四年来，人克里夫兰回来，轻轻松松把他给干掉了，他这总统的宝座。然后一八九三年的哥伦布，叫一个叫做世界哥伦布博览会，在芝加哥两千七百万人参加，那个是特别辉煌的一个博览会。那么后来呢，哈里森也没有去。对。那么这个时候呢？呃，克里夫兰作为对前总统的一种尊敬吧，就说那么这样吧，我也不去了。但是纽约的那个游行。他是参加了。对对
1: ，刚才说的那个世界博览会呢，主要邀请他的时候是奠基仪式的时候，哈、嗯，是在一八九二年奠基仪式的时候，呃，邀请他去。但是因为那个时候他太太病重啊，还是、呃、去世，反正是在这种情况之下呢，<对>当然他就没心思去了哈，于是他就拒绝了这个邀请，没有去参加。所以呢，所以他
0: 博览会也没参加，游行、呃、也没参加<对>啊，对，嗯
1: 、所以呢，在这种情况之下，显然这、那个。意大利人还不太满意，意大利的移民还不太满意，说您赔了钱了，但呃，这个是赔偿了，但是没有起诉那些凶手啊，嗯，这个是非常不满的。嗯、所以实际上呢，在这种情况之下，呃，他争取到的意大利的这个移民啊，选票到底有多少，还是挺令人质疑的啊。所以呢，呃，在马上进行的就是十一月份进行的那个大选当中，他就输掉了，输掉了这个总统的大选了。但是呢。这个日子第一次的这个就是哥伦布日进行大游行的这个传统呢，他给留下来了。至少是第一次，他已经宣布有这样的一个日子，而且呢，刚才说过的那个呃，纽约市的那个呃牧师就是呃 e l l m a n 哈，他是在这个呃说要成立这么一个日子，设立这么一个日子，然后让小小学生啊有这个爱国主义教育。同时，他为了这个爱国主义教育，他自己写的效忠誓词，一直到现在，美国的小学生在上课之前都还要念呢。